0: E aí, tudo certo? Eu sou o Nathan Sayun e esse é o R Final Podcast. acompanha o programa na área de Box do portal e TV High Speed, viu que eu falei nessa última sexta-feira que eu estava mais ansioso em ver as corridas preliminares da Fórmula 1 do que a própria Fórmula 1 em Mônaco. Uh -huh. Isso por causa do caos. E também dos brasileiros. Hmm. E uma categoria que estava animado em ver por causa desses dois fatores era a Fórmula 3. Então, pra gente fazer essa análise de hoje, da, das corridas da Fórmula 3, solta a música pra mim aí, ô editor, por favor. Ah, eu, o Mônaco tem a tradição e o nosso podcast também, a gente não consegue colocar o programa assim, pô, na maioria das vezes, ou um rock ou um pop, tá aqui o pop de hoje, um, inclusive a música chama Mônaco, da banda MKTO, e é animado o suficiente pra gente começar a nossa resenha de hoje uma coisa pra você, apesar da gente ter sido não ter visto pode pódio nem no Coleman nem no Bortoleto, eu falo que eu fico orgulhoso por causa da performance dos dois principalmente da Corrida 2, porque eles foram muito bravos nas brigas de posições, basta a gente ver nas próprias imagens, na largada da, da, da Corrida 2, o Bortoleto briga ali com o José Marquis, na Praça do Cassino até a descida da Mirabó e consegue não só passar o Espanhol que venceu a Corrida 1, um, como também consegue passar um outro carro da Academia Williams, que parece ter sido o Leonardo Fornarone, não tá ali no, no crédito, mas na, no grande largado estava dando que ele estava perto do Bortoleto na, na classificação das posições. Então, provavelmente era ele que estava perto do Brasileiro naquele momento. O que parece, assim, hoje a gente olhar a largada direitinho, a, a, o pessoal da, do Bando Esporte falando que ele, cai, que ele caiu de sétimo para nono colocado. O que eu acho é que ele caiu mais. Viu? Ele caiu, parece que, para décimo e recuperou essas duas posições, porque na primeira classificação aparece ele em oitavo. Na primeira vez que aparece a classificação da, da prova, depois da largada, aparece ele em oitavo. Então, parece. Que ele caiu de sétimo para décimo Isso na minha visão Não tem a câmera on board Então vou lá mais no chute Então para mim foi isso que aconteceu Mas perdendo posições ou não O importante é que ele chegou na quinta colocação Na corrida de, de domingo Foi um, também uma melhora para a corrida de sábado Onde ele terminou em sexto E o melhor de tudo ele conseguiu sair de Monaco Ainda com uma vantagem muito grande Com 18 pontos na liderança do campeonato Em cima do Gabriel Mini, Que foi o vencedor da corrida 2 E eu vou falar A corrida que você, Mônaco, Você dá um tá na frente Já é por si uma corrida difícil se você não larga na ponte, já é sim uma coisa difícil. Porque você tem que se manter no pelotão da frente para guardar pontos para o campeonato e não pode bater o carro para não prejudicar a sua classificação, e ele conseguiu esse objetivo, mesmo sem o pódio ele conseguiu hoje ele não merece o aplauso porque não foi pódio, mas merece o nosso joinha, porque fez um bom trabalho como também o Caio corre fez um bom trabalho, apesar de ter feito só dois pontos em duas corridas, né que chegou só em nono na, 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 na primeira prova e abandonou a segunda mas para se defender do Montoya, eu acho que ele não teve culpa no acidente lá, que é, foram o pneu dele, porque o Montoya que estava procurando mais espaço, o corre parece ter mantido a linha dele, isso na a minha visão porque ele se mantém de um jeito ali na, na subida da da, da Sander, depois da sandero tendo para a praça do cassino que ele não muda de linha o, o montoya é que vai procurando um lugar para passar a gente não vê em momento nenhum o borto, o colé dando uma fechada forte a pode empurrar o montoya os dois só estavam procurando o montoya estava procurando espaço e acabou batendo no colé aí e furou o pneu do brasileiro quebrou o bico do colombiano um acidente para mim de corrida principalmente uma corrida de Mônaco, que se está com um traçado muito apertado e tem pouco espaço para brigar por posições um pequeno desvio ali um pequeno encontro pode dar um dano no carro de um ou do outro e foi isso que aconteceu na minha visão se for arrumar um culpado do fim de semana assim vamos colocar de batida o fim de semana foi do Coel que da primeira volta da corrida 2 estava lá da lado com o Olho Caldwell e perdeu o ponto da freada na curva da tabacaria lá e gerou o primeiro safety car na corrida 2 esse para mim foi o culpado e se eu falar de habilidade vou falar aqui do Gregor Oassonci o piloto que estava brigando Estava na terceira posição da corrida 1 E teve que frear muito para fazer a chicane do porto Freou a ponto de fritar o pneu E conseguiu fazer ali redondinho Como se fosse a coisa muito normal Freou, freou, fritou tudo Mas conseguiu manter a tangência da curva Não, não passou reto na, na chicane E não bateu no muro O José Marti, eu também acho que vou dar uma habilidade para ele Um troféu de habilidade para ele Mas não tanto quanto o Sossi Porque ele não estava num ponto de tanta alta velocidade Mas na, na realidade relagada na primeira relargada da corrida 1, ele deu uma rabiadinha descendo a, a reta principal na hora que ia. Tinha passado da Antônio nós e estava descendo a reta principal, ele deu uma rabiadinha e quase pegou o muro e conseguiu segurar o carro. Então essa foi uma habilidade, mas não tão grande quanto esse sim Mas um outro ponto que chamou atenção nessa, nessa corrida, eu vou dizer que nesse fim de semana, na verdade, vou dizer que é, foi a performance do Gabriele Mini na frente quase caçador de sexta. Isso porque, numa categoria como Fórmula 3 que chega a ter 10 carros no mesmo segundo, ele foi oito décimos mais rápido que o segundo colocado na treino de classificação, que definiu a pole para a corrida de domingo. Isso é uma situação bastante incomum na Fórmula 3, por causa dessa competitividade que eu falei. E o nosso engenheiro vai explicar um pouco mais por que, que teve essa situação toda. Qual o motivo da Fórmula 3 ser tão competitivo e ter uma vantagem dessas aí. Gigante no treino de classificação. Isso foi uma coisa fora da curva? O Ricardo Acura explica pra gente. Ah, uma coisinha do Arcure falar, a gente gravou, ele gravou esse áudio no sábado, antes da largada da corrida de domingo, então toda a analogia dele de expectativas foi sem ver a prova de domingo. Explicado isso, bora lá, editor, põe o áudio dele.
1: Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final. Ela até é uma boa pergunta, tá? Porque vamos, vamos começar a analisar o contexto. A Fórmula 3 tem chassis e motores iguais para todo mundo. Ou seja, todo mundo tem o mesmo carro. Então, o que difere um piloto do outro numa categoria tecnicamente equivalente? É... Acerto de, do carro e pilotagem. Setup, basicamente, que é o acerto, basicamente vem do trabalho dos engenheiros em achar alguma diferença aqui ou ali no carro. Mas mesmo que, que exista essa diferença, e dado o nível dos engenheiros que estão lá, eu diria até que não é muito grande a diferença. Então, setup sozinho não seria. E aí entra o piloto. O nível de pilotagem também lá é alto então eu acho que por pilotagem também seria uma diferença tão grande, não tão grande, tá? Então o que me leva a crer é que uma diferença tão grande no quali se deve a vamos dizer assim, a um clash of the worlds que a gente chama, é um encontro de mundos é uma coisa muito fora do padrão Porque Vai ser uma soma de setup Melhor em relação aos outros, além de uma pilotagem melhorada em relação aos outros. Ou seja, então dá para esperar que o, que o, que o Gabriel o Mini ele vai arrebentar na corrida na, no domingo? Não sei por quê, porque pode ser que ele tenha conseguido isso. Isso tudo se acertando bem ao setup do carro, uma uma condição de qualificação que é aquela hora que você dá tudo para conseguir a melhor volta possível. Um trem de quali não é igual ao trem de corrida. Então, se você me pergunta se eu espero a mesma coisa na corrida, pode ser que sim, mas também pode ser que não, porque pode ser que o trem de corrida dele talvez não seja tão bom. Significa, então, que na corrida ele perderia? Também não sei. Pode ser que ele tenha um bom trem de corrida, não, mas não tão distante em relação aos outros, para ganhar a corrida, mas também pode ser que o trem de corrida dele seja não seja bom então é muito difícil a gente prever isso para a corrida tá? mas respondendo a sua pergunta Nata, eu acho que é uma junção de situações perfeitas sabe quando você tira é, é, a tira seta na, na roleta duas vezes, Para quem se conhece de cassino sabe o que eu tô falando, é mais ou menos isso porque você teve um setup muito bom, um piloto que se acertou bem o setup e também se acertou muito bem a pista, só isso explicaria um tempo tão maravilhoso em relação aos outros, um tempo tão discrepante em relação aos outros. Lembrando que este carro não é tão novo assim, então a chance de você achar algo muito fora do padrão é bem mais difícil que nos outros anos. Então a gente tá vendo realmente é um ponto muito fora da curva, mas bom para ele que tá aproveitando isso, né? Essa aí Natan, um grande abraço e uma boa semana a todos.
0: E o Arcuri explicando pra gente, e eu vou falar uma coisa pra você, em treino de corrida, não tem como questionar o Mini, porque é uma pilotagem falando de braço, foi uma pilotagem super competente, sim, ele perdeu o ritmo durante a prova, não, não disparou na frente, mas, igual ele disparou no treino de classificação, mas ele conseguiu manter uma distância segura pro Dino Beganovic que era o segundo colocado na prova e também foi o segundo colocado no treino de classificação, que tomou os oito décimos, Sim, realmente a Fórmula 3 conta muito com o braço, realmente a gente teve o Beganovic, o Mini, perdão, brigando muito bem eu não vou falar que foi a melhor habilidade vou falar ainda que foi o Gregorio que foi o terceiro colocado lá, ou, o Associa que foi ter sido colocado na, na corrida 1 de sábado, então o Mini não fica em primeiro no meu pódio mas realmente falando em pilotagem agressiva e pilotagem defensiva ao mesmo tempo que ele teve que se defender do, do Beganovic né? não pôde cometer erros pro Beganovic não chegar ele foi muito bem, o italiano merece essa vitória e merece o segundo lugar no campeonato que tava batendo na porta, né, porque o Mini é, mostrou ser um piloto rápido desde a corrida do Bahrein, foi o primeiro pole do ano mas estava faltando ter a primeira vitória, e essa primeira vitória veio o Martins já tinha vencido no Bahrein a primeira corrida da temporada a primeira corrida da primeira rodada dupla da temporada e o Mini finalmente quebrou o jejum venceu no ano, ele que é patrocinado pela Academia Alpine, que é a mesma equipe que corre ali o Pierre Gasly e o Esteban Ocon na Fórmula 1, Falou em Fórmula 1 teve after race lá do GP de Mônaco que a gente vai discutir tudo sobre o que aconteceu naquela corrida que o Verstappen ganhou então fica ligado lá pra acompanhar o que a gente falou como é que foi a repercussão dessa corrida na nossa opinião acessa lá High Speed TV no YouTube pra você não perder nada aqui R-Final a gente volta na semana que vem então fica ligado aí, não esquece de seguir o meu Instagram, arroba Nata R-Final Nata com TH, também seguir o pessoal do portal High Speed, que é o portal High Speed no Instagram, e portal High Speed no Spotify, e fica ligado lá pra gente ver, pra ver os conteúdos que tem durante a semana, que eu posto no meu Instagram, que eles postam também nas redes sociais deles pra acompanhar automobilismo de domingo a domingo, literalmente, porque tem conteúdo pra você se divertir bastante então fica ligado lá e não perca por hoje, até a próxima, e um grande abraço I'm